0: Wir gehen auch jetzt auf den Sender. Hier ist Freifunkradio mit genau. dem Keks und Elektra und Mikrofon. Genau, und wir wollen uns heute so ein bisschen mit der Historie vom Freifunk beschäftigen, weil, was haben wir festgestellt, zehn Jahre gibt es im Freifunk schon.
1: Also den, das Label Freifunk. Ja,
0: das Label Freifunk. Na, Die Idee dahinter, die gibt es da sicher schon sehr viel länger. Also ich habe versucht zu überlegen, also.
1: Kann ich dir, kann ich was dazu sagen? Ja, erzähl ähm, uns. Also es gab einen Künstler, oder gibt einen Künstler namens Julian Priest und der hatte so eine Kunstaktion gemacht, die nannte sich Consume und da ging es darum, irgendwie über diese Wellen, freie Wellen, Sachen zu verteilen und da gab es ein Treffen zwischen Leuten aus Berlin und Leuten aus London, wo eben auch der Julian Priest und der James Stevens herkamen und äh, ja, die haben sich getroffen, ich glaube, äh, im Bootlab, ich bin mir nicht ganz sicher, ich war damals nicht dabei. Und haben mal halt darüber geredet, dass es doch toll wäre, irgendwie so freie Netze hier aufzubauen in der Stadt. Und da gab es zuerst die Idee, den Berlin Backbone zu gründen. Also so eine Richtfunkstrecken zwischen so Kultureinrichtungen. Und äh, irgendwann gab es halt die Idee, so dieses Label Freifunknet zu gründen. Was sich wirklich nur als ein, ein Label versteht.
0: Ja, aber die Idee dahinter, sag ich mal, ist auch mehr oder weniger in anderen Ländern schon geboren
1: gab es vorher schon, also zum Beispiel hier in Berlin in den späten 90er Jahren, gab es eine Gruppe hier in Prenzlauer Berg, die nannte sich Prenzelnett. Und die haben zum Beispiel versucht, es gab von der Firma Siemens, gab es so ähm, Telefonmodems, ähm, also auch per Funk, ich glaube im 1,9 GHz Bereich, also wo auch diese Schnurlostelefone sind und die konnten auch dann so mit 64 Kilobit oder so konnten die Daten übertragen. Und äh, damit haben dann die Leute versucht, äh, die ersten Funkstrecken aufzubauen. Und davor gab es Leute, die haben versucht, selber irgendwie Kabel zu legen zwischen Häusern, also selber ein Ethernet aufzubauen. Mhm. Das gehört ja alles zu Prenzelnet.
0: Ja, und da gab es auch schon die ersten Probleme, sag ich mal. Ähm, die Administration von diesem ganzen Zeug, denke ich. Ähm dass man das ja alles manuell irgendwie in die Geräte eintippen musste und sagen musste, wie die Sachen laufen und, oder hat man da ein großes Netz gehabt oder was auch immer, ja?
1: Also über die Zeiten von Brenzelnet äh, kann ich nicht viel sagen. Äh, ich kenne ein, zwei Leute, die da mitgemacht haben damals, äh, habe jetzt aber da selber nicht nachgeforscht. Irgendwie halt äh, der große Schub war halt, als es dann WLAN gab und die Geräte so langsam preiswerter wurden. Weil es ist ganz klar, ich meine... Wenn es nicht so beschränkt wäre, also wenn es viel einfacher wäre, selber Kabel zu legen zwischen Häusern, dann hätte es sicher sowas wie Brenzelnet oder auch allgemein hätten solche selbst aufgebauten LANs hätten die auf jeden Fall äh, zum Stadtbild beigetragen. Also mhm. ich habe gehört, in Russland, in Moskau gibt es zum Beispiel so, so Kids, die leben halt in so Hochhäusern und sind die ganze Zeit am Gamen und äh, die haben dann zum Teil halt zwischen Hochhäusern haben die einfach Ethernet-Kabel gespannt. Ja. Also mit einem Pfeil und Bogen ja. wahrscheinlich rüber geschossen und dann irgendwelche Leiter darüber gespannt und äh, dadurch haben sie halt Schnetze oft gebaut.
0: Ja, das ist auch immer das, was ich noch den Leuten empfehle, wenn sie irgendwie ein Haus haben oder was und Freifunk machen wollen, dann sage ich aber, äh, komm, setzt euch mal mit den Leuten zusammen, die bei euch wohnen, fragt mal, wer da Lust hat mitzumachen und legt doch mal ein Strippchen durchs, äh, durchs Haus oder so.
1: Ja, allemal und äh, ja. klar, heute mit der Glasfaser hat man echt enorme Möglichkeiten. Ja. Es gab jetzt auch auf dem International Summit for Community Wireless Networks, der jetzt in der Seabase stattgefunden hat, äh, oder beziehungsweise in dem Theatergebäude neben dran. genau. Etsy. Äh, gab es jemanden, der hat äh, diese Idee mit dem... Datenübertragung über Licht wieder aufgegriffen. Es gab mal früher so ein Projekt, das nannte sich Ronja. Davon wurden etwa 200 Stück gebaut und das Gerät konnte äh, 10 Megabit über bis zu 1,2, 1,4 Kilometer weit übertragen und, und war ein reines Open-Source-Selbstbauprojekt. Also der Elektroniker, der das ausgetüftelt hatte, hatte das auch so mit äh, freier Software designt und so und etwa 200 Geräte meinte der Mensch, der das präsentiert hat, äh, wurden da gebaut. Und was er macht, er nimmt jetzt einfach äh, Gigabit-Medienkonverter, äh, also von Gigabit äh, über Draht auf Gigabit über Licht und äh, baut es in eine entsprechende Konstruktion ein mit einer optischen Linse und druckt es aus mit einem 3D-Drucker. Es ist ein 3D-Drucker-Design.
0: Das ist quasi Re Reinkarnation des äh, Lichtlings. Ja, ja, ich wüsste bloß, dass in Berlin da wohl Probleme gab, die haben da so Laserlinks mal aufgebaut zwischen der Universität. Äh, und äh, dort gab es wohl Probleme, was jetzt ähm, atmosphärische Störungen angeht. Also, dass da irgendwie ständig Smog ist und ähnliches und da die Sichtverhältnisse diesen Link dann abreißen lassen. Also, hm. das ist ja.
1: Ich habe mir diese Präsentation angeschaut. Das war so ein Panel von drei Leuten. Das war relativ interessant, fand ich. Äh, die Lichtsache hat mich nicht so selber interessiert. Was mich halt nicht so begeistert hat, war, dass die, ob die Reichweite etwa 100 Meter ist. Mhm. Also für diesen diesen Gigabit-Link. Und ähm, ja, und er hatte davon geredet, dass, äh, er hätte das geguckt, so mit Wetterdaten, also so eine 99-prozentige Erreichbarkeit übers Jahr hinweg könnte man schon erreichen, also wenn man solche Momente abzieht, wo es dann halt äh, extrem stark regnet oder vor allem halt Nebel gibt.
0: ja aber gut kommen wir wieder zum Anfang sage ich mal vielleicht auch ins Jahr 2000 2003 also 2000 bzw 1999 gab es erst sage ich mal die Möglichkeit für uns so ein Funknetz zu bauen weil ähm, dieser Internetstandard ne nicht Internetstandard dieser Designstandard für diese WLAN Geräte das 802.11 b das gab es erst seit 1999 mit 12 gab, Megabit Geschwindigkeit ähm, ja. und äh, richtig brauchbar wurde es ja <lacht> für uns eigentlich erst mit diesem G-Standard, das war dann 2003. Muss ich, muss ich widersprechen. Naja, aber... <lacht>
1: das stimmt. Die Zahlen stimmen nicht ganz. Also ähm, schon bevor der 802.1 B-Standard verabschiedet wurde, gab es äh, schon Netzwerktechnik, die hat aber mit 2 Megabit gearbeitet. Mhm. Also es gab von diesen, am Anfang hatten wir so Luc Lucent Orinoco-Karten, Chipsatz äh, stammte von Lucent. Und äh, die erste Generation, die hatte so 2 Megabit. Ja. Und es gab auch noch andere Radio-Links, also die auch so Geschwindigkeiten von 2 Megabit erreicht haben. Das waren so die Vorläufer.
0: Ja, richtig, das gab es schon wesentlich früher, aber ich sag mal, das ist jetzt in in der Kategorie Ethernet-Kabel, beziehungsweise damals ja noch äh, koaxial, dann 10 Megabit-ähnliches Geschwindigkeitsbereich kam, das ist ja erst dann später hm. erfolgt. Ja. Aber ich meine,
1: angefangen haben wir mit 802.11b, ja. das waren genau. so die, die Karten, die wir hatten, die auch so anfingen, ja, erschwinglich kann man schwer sagen, also äh, man konnte sie nur mit einem Notebook betreiben oder mit einem Isabus-Adapter, den man in den PC gesteckt hat, das waren so 16-Bit-Karten für Notebooks, also so PC-Kart war der Standard. Mhm. Und die, die allein, eine, eine Karte allein kostete 320
0: DM. Ja, und dann brauchte man noch das Notebook dazu, ja, oder zumindest genau, genau. den Adapter.
1: Oder den ISA Adapter, den konnte man dann in alten Schrott PC stecken. Also alleine nur die WLAN-Karte und die, der Adapter. Hat zusammen über 400 Euro, äh, D-Mark, Entschuldigung, D-Mark gekostet. Und dann musste man sich noch für 35 D-Mark ein Pigtail kaufen, damit man auch eine externe Antenne anschließen konnte. Und dann hatte man noch diese teuren Stecker und dann...
0: Ja, und dann gab es auch noch das Problem, dass man das eigentlich noch gar nicht durfte. Also, dass G dieses... Äh, äh wie heißt es schön grundstücksübergreifende Funkgeschichte, genau, die, die kam ja erst später. Genau, ne?
1: die, die Wedernwellen durften das eigene befriedete Grundstück nicht verlassen. Und das ja. war natürlich ein, ein Witz.
0: Ja, und ja, danach gab es erst die Grundlage, sag ich mal, für so ein äh, Vernetzen von Nachbarn und ähnliches, auch äh, rechtlich gesehen. Ja. ja und äh, na, in Berlin gab es dann so eine Idee vom Berlin-Decbo, um diese ganzen Häusernetze zu vernetzen.
1: Genau, also so Kultureinrichtungen wie die Seabase oder das YAM oder sowas, die sollten da mitmachen und äh, da sollte man Richtfunkstrecken aufgebaut werden. Äh, es gab damals einen chinesischen Access Point von der Firma Finet, das war so das Preiswerteste, was man kaufen konnte und die konnte man in den, den Client-Modus versetzen, sodass man zwischen zwei Geräten von Finet konnte man einen Point-to-Point-Link aufbauen. Das war so die, die erste Idee für die Technik, für den Berlin-Backbone. Und in dieser Zeit ähm, hab, war ich irgendwie nicht dabei und habe aber in Friedrichshain, weil wir im Friedrichshainer Süden, Süden wegen der Opal, der optischen Anschlussleitung, eben vom Internetbreitband abgeschlossen waren, angefangen. Äh, wir hatten irgendwo Ge Fördergelder von der Uni und haben dafür äh, Geräte gekauft und haben dann Punkt-zu-Punkt-Link aufgebaut. Und dann sagte mir jemand, ja, komm doch mal bei Freifunk vorbei.
0: Das war auch die Zeit, wo es anfing mit diesem ähm, Routerbetriebssystem, dieses openwrt das, das wahrscheinlich kam wahrscheinlich schon ein bisschen früher, das, aber. Ähm das,
1: das kam etwas später. Also, damals haben wir einfach entweder mit, mit BSD, also OpenBSD beispielsweise, oder Slackware Linux, haben wir dann alte PCs eben mit diesen isa buskarten karten ausgestattet, die, mhm. die Adapter dafür und dann halt diese Notebook-WLAN-Karten reingesteckt. Also, so ein Setup, irgendwie ein Punkt, der Punkt zu Punkt klingt, der hat, glaube ich, irgendwie um die 1600 DM gekostet damals. Mhm. Ein, eine Funkstrecke.
0: Das war dann Anfang der 2000er.
1: Ja, das war dann so 2001, 2002. Ja, ja.
0: Nee, weil ich, ich kann das zumindest ähm, aus meiner Sicht, sage ich mal, berichten. Ich, ich habe ja in Hutschenhausen angefangen, beziehungsweise Weißensee ist das erste äh, ins Netz gegangen und da haben wir so 2004 angefangen und da hatten wir auch schon Routerkisten rumzustehen, die dann OpenWRT um fahren konnten und eigentlich gab es da auch schon eine funktionierende Firmware aus der Community. Also das ist vielleicht noch so ein anderes ähm, Startding, sage ich mal, äh, dass das ähm, preiswert wurde, dass man sowas in Betrieb nehmen konnte und äh, auch einfach zu handhaben war. Also ähm, wie gesagt, dieser Schritt zur OpenWRT, das ist quasi so das, das Betriebssystem, was man auf seinen ähm, damals schon äh, käuflichen Router packen konnte und äh, einfach mal ganz andere Sachen machen konnte mit dem Gerät, als es eigentlich ähm, sollte, sag ich mal ja.
1: Da, da sind da mehrere Faktoren, spielen da eine Rolle. Also zum einen der sogenannte Broadcom-Hack. Also erstmal war es möglich, dass wir einen WLAN-Treiber hatte, den äh, Sven Ola, glaube ich, damals so getweakt hat, ja. dass man verhindern konnte, dass es diese Ad-Hoc-Zell-Splits geben konnte. Also, dass die Geräte nicht anfangen, sich gegenseitig äh, zu ignorieren, weil einfach die MAC-Adresse der Zelle sich aus irgendeinem Bug geändert hat. Und die Geräte waren relativ preiswert, sie haben keine Geräusche gemacht, äh, sie waren keine alt alten, ausgelutschte äh, ausgelutschten PCs mit alten Netzteilen, die dann auch Störungen verursacht haben. Ja. Und äh, damit ist es erst richtig losgerockt. Also die diese blaue Kiste der WRT, Ja. das war quasi so der Durchbruch. Und genau. heute heute muss ich sagen, unbedingt hinzufügen, auf keinen Fall nochmal so ein Gerät kaufen. Nein, die Firma nein, das ist verscherbelt ey. das immer noch zu einem absoluten Wucherpreis, der irgendwie ist mehrfach, also der ist äh, fünffach überteuert. Ja. Und äh, ob bloß nicht kaufen, da gibt es jetzt Besseres, viel ja. Besseres.
0: Ja, das ist unser Anfang gewesen, sag ich mal. Ja, und dann irgendwie in <lacht> eine wetterfeste Box aufs Fensterbrett genagelt und dann ja, oder eine selbstgebaute Antenne im ja. Workshop zusammengebaut. Also das ist so das, woran ich mich am Anfang...
1: Oder auch nicht so wetterfest. Leute haben dann irgendwelche Plastikboxen genommen, die dann der UV-Strahlung nur ein halbes Jahr stand
0: gehalten haben
1: hm. und dann drang dann das Wasser ein und so.
0: Na, ich erzähle mal gerne von meinem Router, was dann irgendwie in so einer Box mal... Mit Gehäuse hing und dann äh, hat sich dann, also das ist wohl bei öfter mal passiert, dann von so einem oben WRT-Gerät oder äh, so einem WRT, dass sich dann einfach die Plastik verschwommen hat und dann ist einfach, also war dann unten ein Fleck in der Box, wo dann mal das Gehäuse war. Also Kompaktgehäuse in äh, Flüssig.
1: Hm. Ich habe damals äh, das erste Mesh-Netzwerk, was ich betrieben habe und was glaube ich auch das erste Mesh-Netzwerk war, war, was in Berlin wirklich lief und was auch Leute mit Internet versorgt hat das lief mit USB-Sticks und äh, einem von mir selbst gefrickelten Linus. Das hieß, äh, Linux, das hieß Mesh Linux, mhm. das war so eine CD, die hat einfach irgendwie die Festplatte automatisch gelöscht, äh, das System ausgepackt und äh, das konnte man relativ leicht konfigurieren mhm. und äh, wir hatten dann so USB-Geräte, -USB die konnte man, brauchte man nicht mehr diese teuren Antennenkabel, die konnte man einfach oben aufs Dach legen, bis zu fünf Meter von dem Gerät weg ja. und das tat auch.
0: Ja, das habe ich letztens auch wieder gehört, dass einer sich dort mit USB-Sticks behelfen wollte, ähm, da kam dann, glaube ich, in Frankreich hat er da Netze gebaut und, mhm. und der macht das mit einer Raspberry Pi und nicht unbedingt mit OpenWrt, aber er macht das genauso mit äh, irgendwelchen USB-Sticks an langen Kabeln und dann geht er hoch. Ja. Ja, ja, das das ist, ist
1: aber problematisch, muss man Leute davor warnen. Also ich meine, es gibt jetzt diese allgemeine Begeisterung in dieser Bastler-Maker-Szene für den Raspberry Pi. Der hat halt kein WLAN und deswegen kommen Leute auf die Idee, diese USB-Dinger anzuschließen. Aber die USB-Dinger, die taugen leider nicht. Also, die können zum Beispiel im Ad-Hoc-Modus äh, nur sieben Nachbarn haben, sonst fangen die an, irgendwie zu spinnen oder die ignorieren einfach ihre Nachbarn. Hm. Also, selbst wenn man da den besten Chipsatz erwischt. Also, es ja. ist, ist nur mit sehr großen Einschränkungen nutzbar.
0: Ja. Na, wo wir gerade von Nachbarn reden, also angefangen auch mal wieder zur Technik zu kommen, haben wir. Ähm, mit einem ähm OLSR-Protokoll, um, sage ich mal, unsere Netze zu verbinden.
1: Angefangen haben wir mit Mobile Mesh. Oder
0: Mobile Mesh, ja. Und dann sind wir zu gekommen, äh, zum zum OLSR gekommen.
1: Das war relativ schnell, weil ähm, das Mobile Mesh hat nicht so wahnsinnig toll funktioniert. Und ich hatte halt damals äh, recherchiert, andere Leute auch, und haben halt festgestellt, dieses OLSR ist ein Standard oder ein Entwurf, ein Standard, der von verschiedenen Institutionen, also zum Beispiel von der U US Navy und von der Inria in Frankreich implementiert wurde. Und da gab es auch schon so Meetings, da wurden diese verschiedenen Implementierungen auf Kompatibilität getestet. Und es gab so verschiedene Betriebssysteme. Und wir hatten am Anfang die Idee, damit wir wachsen können, müssen wir möglichst viele Betriebssysteme unterstützen. Ja. Also Windows, Mac OS. Und äh, ja, es gab dann halt auch eine Linux-Implementierung. Äh, oh
0: ja, das, das, daran erinnere ich mich auch noch, wie ich auf meinem Notebook da diese... Äh diese OSR-Software gestartet habe. Das gibt glaube ich, heute noch in der gleichen Version zum Runterladen. Hat sich nichts geändert, weil da äh, nichts ja. mehr passiert ist, ja. das ist äh, die,
1: die Endgeräte eignen sich eigentlich auch nicht. Also, nee, nee. Also da die Treiber ja nicht. nicht so weit und ja, also es gibt auch Leute hier auf der in Australien, das Server-Projekt, die versuchen Mesh zu machen mit äh, Smartphones. Mhm. Das klingt erstmal nach einer guten Idee, hat aber auch so seine Tücken, nämlich die kämpfen genau mit den gleichen Problemen, die wir früher hatten, dass zum Beispiel der Ad-Hoc-Modus der, der Karten theoretisch sollte funktionieren, aber praktisch muss man das System routen und dann braucht es viel Strom und ist nicht stabil und so weiter und so fort. Also klingt alles wie unsere Vergangenheit. Ja. <lacht>
0: Ja, und ähm, als nächstes, sage ich mal, in einer Geschichte ist das Batman-Projekt gestanden, was jetzt aus den Nachteilen vom R zur damaligen Zeit, weil es noch sehr viele Fehler enthielt und sicherlich heute auch noch ein paar... Äh negative Faktoren hat gegenüber anderen Protokollen, aber ja. ich sag mal, es ist mittlerweile schon sehr ausgereift, aber äh, damals gab es halt dieses Bewusstsein, irgendwie Ressourcen zu sparen auf den kleinen Kisten und da hast du äh, mit anderen Leuten noch das Batman-Protokoll und sag ich mal, auf dem, auf dem Kongress war das zum Winter ja. als Idee gehabt und dann äh, zusammengesetzt und die zusammengehackt.
1: Ja, also die, am Anfang, wir haben dann von olsr.org äh, diese Linux-Implementierung verwendet. Das äh, kristallisierte sich dann raus, dass es eigentlich nur Sinn macht, das auf Linux zu verwenden. Und äh, das war damals Thomas Lopatik und äh, ich. Wir haben da dran gebastelt und äh, Sven Ola hat das auch immer ein bisschen modifiziert. Und wir hatten halt das Problem, dass das OLSR-Routing-Protokoll das ständig Routing-Loops erzeugt. Ja. Und äh, auch wenn wir sehr viel äh, Aufwand betrieben haben, um diese Routing-Loops wegzukriegen, weil die, die entstanden daraus, dass die Routing-Daten nicht immer synchron waren. Und da gab es manchmal Missverständnisse zwischen den Geräten, sodass dass eine Gerät gedacht hat, ach ja, Nachbar B ist der richtige, wenn ich was nach Y schicken will, und Nachbar B denkt, ach, Nachbar A ist der richtige, wenn ich was nach Y oh, schicken ja. will und dann schicken die das immer Ping-Pong oder in so kleinen Kreisen herum. Genau. Und ähm, wir haben dann um das wegzukriegen, haben wir einen tierischen Aufwand getrieben, um die, diese Routing-Tabellen ständig richtig zu synchronisieren. Und haben einfach festgestellt, das, das führt einfach nirgendwo hin. Und dann gab es halt von uns die Idee, wir entwickeln mal was Besseres, was nicht, was nicht was solche Loops nicht bildet. Ja. Ja, das, ja und außerdem war das so, wir hatten diesen, diesen OLSR-Dämon, wir hatten dann so eine ganz exotische Route Konfigurationsdatei. Also es gab irgendwie eine Zeit, da gab es, glaube ich, auf diesem Planeten nur eine Person, die wusste, wie man das richtig konfiguriert. Und ich konnte auch nicht über, überall sein. Und äh, das war alles zu kompliziert. Und wir hatten diese ganzen Sachen, die wir zur Optimierung reingemacht hatten, längst deaktiviert und unsere eigenen Optimierungen da reingebracht. Und wir, brauchen, wir haben einfach ja gesagt, wir brauchen was Einfaches, irgendwie was Besseres. Und es muss einen lustigen Namen haben. <lacht>
0: ja, und dann habt ihr euch für das Better approached Routing ähm,
1: genau, also,
0: ja. protokoll entschieden. <lacht> und das einfach mal ins Leben gerufen. Ja. Ja, es gab, ähm, jetzt muss ich nochmal. Ja.
1: Also, ja. einer der wirklich interessantesten Vorträge war ähm, von Alter Mundi und äh, von Gifinet. Und zwar machen die äh, ein, die bauen jetzt Mesh-Netzwerke, -Netz die eine Mischung sind aus Batman Advanced mhm. und dem Batman Experimental. Also da hat man einen Layer 3-Routing-Dämon, den Batman Experimental.
0: Das ist alles noch aus deiner Idee entstanden, parallel drei verschiedene Implementationen davon. Genau, ich
1: habe ich hab mal einen Routing-Algorithmus erfunden, also so die Grundform davon. Und äh, mittlerweile gibt es drei Softwareprojekte, die äh, den implementieren. Mhm. Also die äh, jeweils eigene Versionen davon machen. Einmal auf Layer 2. Einmal auf Layer 3, äh, zweimal auf Layer 3. Mhm. Ja. Aber das, das Entscheidende ist, die Freifunk Hamburg, die sind innerhalb kurzer Zeit auf über 300 Knoten gewachsen und die machen das mit Batman Advanced. Und mhm. Bad, für Batman Advanced ist das ganze Mesh-Netzwerk ein großer Switch. Also der so groß ist wie die ganze Stadt. Und äh, die Endgeräte, die da angeschlossen sind, also die haben dann zum Teil über 600 oder bis zu 600 Klienten, die sich an dieses Freifunknetz ranhängen, sodass da insgesamt 900 Geräte in dieser Meshwolke drinne sind, die eine völlig flache Topologie hat, also ja. wo, wo alle in der gleichen Kollisionsdomäne drin sind. Und da
0: gibt's äh, lustige ab Tabellen? <lacht>
1: Ja, und es gibt halt enorm viel äh, Traffic, also Datenverkehr, der nur dadurch erzeugt wird, dass zum Beispiel ein Windows-Computer äh, seine Dateifreigaben annonciert oder mhm. ein Drucker seine Druckerfreigaben annonciert. Und alles das wird dann halt über dieses Netz, ge Netz geflutet. Und also es war nie von meiner Sicht gedacht, dass es äh, ein einzelnes Layer-2-Netz, äh, was völlig flach ist, also gar keine Hierarchie hat, äh, bis zu einer Stadt wächst, also mhm. so, solche Dimensionen annimmt. Irgendwann muss man das halt unterteilen in Subnetze. Und dann braucht man halt ein Layer-3-Protokoll, was eben diese Subnetze verwaltet. Dafür ja. kann man OSR nehmen oder halt Batman Experimental. Ja. Und die machen das halt mit Batman Experimental als Layer-3-Protokoll, mhm. was die Subnetze managt. Und mit Batman Entwarzt in diesen lokalen Zellen. Und in den lokalen Zellen kann man halt romen. Also die Geräte haben immer einen Access-Point und ein Mesh-Interface. Und man kann jetzt mit dem Smartphone einfach sich innerhalb dieser kleinen Mesh-Wolke bewegen, ohne dass man disconnected wird.
0: Mhm. Ja, das ähm, kommt nach gleich zum Punkt, was ich auch noch meiner Liste zu stehen habe. Ähm, das war sicherlich auch eins von diesen Google Summer of Code Projekten, diese Entwicklungen, die damit mit stehen beziehungsweise auch, äh, sage ich mal, Weiterentwicklungen von diesen ganzen Geschichten. Also, ich ja. sage mal, Google Summer of Code, das haben wir genutzt, um, sage ich mal, unsere Software voranzutreiben, äh, verschiedene Projekte auch international äh, zu verbreiten, da gab es große Aktivitäten in, äh, in Italien unten, die da ziemlich viel aktiv äh, mitgestaltet haben, aber auch hier in Europa, ja. also äh, in Deutschland und Berlin speziell, wo wir auch versucht haben, dort äh, sag ich mal Entwickler auch direkt für dieses Projekt mit zu bezahlen hm. über diese Google-Mittel.
1: Ja, aber jetzt beispielsweise bei, den, bei der Entwicklung der Routing-Protokolle selber hat das, äh, hat das keine Rolle, keine Rolle gespielt. Ne? Also das äh, die Leute, die, äh, nachdem ich halt dieses Protokoll propagiert habe, angefangen habe, da zu implementieren und daran zu arbeiten. Mhm. Äh, ich glaube, für viele davon ist es mittlerweile zum Beruf geworden. Die haben dann halt bei irgendwelchen Firmen angefangen, die halt diese Routing-Protokolle einsetzen. Ja.
0: Das ist dann so der andere Anwendungsfall. <lacht> ja, es, es Kommerzielle nut Nutzung. Ja, mhm. ja. Ähm. Was jetzt hier noch lustigerweise auf meiner Liste steht, das kennst du sicher auch, Flo Fleißig. Oh ja. Das war 2006, habe ich in meiner Liste gefunden. Großartig. Ja, das ähm, so der User-Content, beziehungsweise wie, äh, wie, äh, wie bringe ich den Freifunk zu den Benutzern über lustige YouTube-Clips.
1: Ja, wo äh, Antennen in der Pfanne gebraten werden. Genau, so.
0: Antennen braten, ja. Das war auch ein... Äh, ein Highlight, sage ich mal, auf uns rein.
1: Das war auf jeden Fall... ein. Kulturellen, kulturellen, äh ja, <lacht> absolut. Das war, ich ich habe mich damals so gefreut über diese, diese Videos. Die waren auch so lustig, also einfach gemacht und total lustig. Also ja, ja. Wund, wundervolle Erklärvideos, ja.
0: Ja. Ja, das gab ja auch noch andere Projekte, die mal irgendwie Videos produziert haben, beziehungsweise wir waren ja auch in verschiedenen Medien. Im Radio waren wir ständig also, und... Äh, äh, auch Videoreportagen gab es, da gab es mal einen ganz alten Beitrag auf Dreisat bei Nano, ja. wo man da unsere Pioniere noch mit langen Haaren und, <lacht> <lacht> Ähnlich, ja. und die, wo
1: die Bäuche noch nicht so rund genau. waren vielleicht auch ja,
0: ja. und äh, noch ganz alte Technik sehen kann, also ich habe gesehen, irgendwelche Hornstrahler und ähm, sogar Dosen mit äh, Trichter mit noch dran und ähnliches, also selbstgebautes, was so auf das Dach kam und ja.
1: Ja genau, da gab es so die, die klassische Dosenantenne äh, wo man sich irgendwie eine Sauerkrautbüchse gekauft hat und äh, konnte man sich eine Antenne bauen, von der die Optimisten sagten, sie hätte so 9,5 dBi Gewinn, <lacht> äh, was, glaube ich, in der Praxis nicht wirklich erreicht wurde. Ja. Und natürlich konnte man die dann verstärken, wenn man noch einen Trichter vor die Dose gemacht hat. Und es gab auch Leute, die wirklich äh, ganz aufwendig Hornstrahlerantennen gebaut haben, ja. In unserer Community gab es das nicht, aber ich weiß noch von Leuten, die haben da so Schlitzantennen gemacht, die haben da so Aluprofile genommen und dann ja. so also invertierte Antennen, also die Dipole sind nicht Material, sondern das sind eben Schlitze in einem Hohlleiter drin. Ja, das gab's alles. Aber die Antennenbaugeschichte ist eigentlich bei uns praktisch vorüber. Also ja,
0: das war zum Anfang ein bisschen was von der Technik kennenzulernen und ich sag mal, das hat sich beruhigt. Und, äh, also ich, ich glaube nicht, dass... Es gibt immer noch Antennen ja. ab und zu. Also ja, aber ich sag mal jetzt für draußen, so gibt es preiswerte Lösungen mittlerweile. Also damals war es, weil die Antennen ziemlich teuer waren und äh, das Know-how eigentlich da war. Aber heutzutage ist das alles so preiswert geworden. Das ist ein Konsumerbereich. Genau. das lohnt sich dann einfach nicht mehr. So. Aber bei
1: dem ersten Link, äh, den ich aufgebaut habe, war es auch so, dass wir halt äh, an der Antenne haben wir halt Geld gespart, äh, so richtig toll haben, die aber nicht funktioniert, muss
0: ich im Nachhinein sagen. Mhm. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier nochmal als nächsten Schritt nach der freifunk firmware von Sven Ola das ich meine, da ist jetzt ein bisschen zurückgetreten in der letzten Zeit, das ist dann ein Evolutionsschritt zu diesem neuen Interface, zu diesem Lucy, was jetzt äh, das Lua-Interface zum Konfigurieren ist für die Router, halt, was man jetzt so sieht auf OpenWrt. Äh, da gibt es jetzt auch einen, quasi einen Umbruch, weil da gibt es Freifunkassistenten, die alles automatisiert machen. Aber ja,
1: aber am erfolgreichsten sind die, finde ich, die Leute, zum Beispiel, also die Hamburger nehmen die Firmware von Lübeck und das ist halt eine schlüsselfertige Firmware Ja. die wird einfach installiert und dann muss man gar nicht mehr gar nicht mehr groß einstellen die ja. Sachen und äh, die sind da ganz rührig also es ist immer gut wenn wenn Leute wirklich so ihre Firmware machen die richtig schlüsselfertig ist also wo man quasi, ja, du hast das Instant-Pulver, du rührst das ein, rührst ja. ein paar Mal um, lass das einmal kurz aufkochen und dann ist das eigentlich schon fertig.
0: Aber das, das sieht man auch, also nachdem der Freifunk Berlin sowas produziert hat, konnte das auch einfach in anderen Städten, Leipzig, Weimar, Dresden, Hamburg, was auch immer, reproduziert Südafrika. werden. Südafrika. Ja.
1: Südafrika, das Meraka-Institut in, in Pretoria, was zum äh, Council for Scientific and Industrial Research gehört, mhm. die haben äh, mit diesen OpenWRT Plastikroutern haben die mit der Freifunkfirma mehr ja solche Netze aufgebaut. Und das haben sehr viele Leute gemacht. Das hat uh, nicht gering zu der Popularität dieses Geräts beigetragen.
0: Ja. Na, ich habe mal noch mal geschaut. Also, so die ersten Aktivitäten, wo es jetzt auch der, die Stadt mitbekommen hat, dass Freifunk eigentlich eine tolle Sache ist, war übrigens 2008 in etwa. Also, da... Der Senat die Initiative begrüßt und äh, versprochen, irgendwelche Förderungen zu äh, gestalten. Ich meine, gab das irgendwie auch ja. mal Beschlüsse, dass wir zu fördern sind, aber in welchen ja, Art und, und Weisen? Das, das hat äh, dann bis 2012 gebraucht.
1: Ja, ja, wie, das, wie das so <lacht> ist, irgendwie da gibt es viel Gerede ohne Substanz, okay, genau. also man hört sich auch selber gerne reden und äh, findet auch gut, was man selber gerne redet, aber was dann daraus wird. Gut, also jetzt haben wir ein bisschen Förderung von der MHBB, das ist ganz das großartig. Das ist
0: noch ein anderes Ding, genau. Aber ich meine auch so jetzt mal die Standorte zu kriegen. Also angefangen haben Gute. wir wie gesagt, auch ja, in privaten Häusern oder auf Kirchen sind wir gegangen. Aber das sind wir
1: das sind wir ja ein attraktives Angebot, was man nicht ausschlagen kann, weil wir kosten ja. ja im Prinzip nichts. Genau. Und wir, wir wollen ja nur Gutes tun und äh, wir sind dankbar, wenn man uns lässt. Ja,
0: <lacht> wir machen auch nichts kaputt. <lacht> Hoffentlich nicht. ja. Das war jetzt einfach mal ein kleiner kurzer Abriss zur Historie, sage ich mal. Das ist nämlich auch schon fast wieder unsere Zeit vorbei. Ich würde jetzt noch ein bisschen Musik machen. Genau, du hast wieder Creative Commons Musik. Ja, ich schmeiß mal was an und dann gucke ich mal, ob es abspielt.
1: Ach. Und wen hast du denn da auf deiner Festplatte?
0: Ja, das ist hier wieder mal Entertainment for the Brain So, dann mache ich mal was an und dann... Äh geht's los. Achso, das ist Lyrics. Na jetzt, machen wir das. Hm, aber ja, Gut. Das war's dann von uns. Genau.
1: Euch. Ja, dann bis zum nächsten Mal wieder zweiten Dienstag und äh, bei den üblichen Stellen zum Download. Genau. Ich hoffe, wir haben euch unterhalten und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.